0: mais um podcast, um podcast de cerveja é o tema principal aqui é o Rica e é quase Natal
1: cara e quase que a gente não gravou com o mesmo programa porque não apertou o botão, certo? eu apertei, mas desligou aqui é o seu momento e hoje parece uma Black Friday de tanta gente que tem na TV Cerveja
2: aqui é o Edu, na TV Cerveja agora eu posso falar, né? Porque é. eu não falei, essa mesa nunca teve tão cheia e
3: tudo isso pra você falar isso Que essa eu não quero... <risos> Aqui é o Ricardo Bacalhau E eu continuo de olho na moeda do Gustavo Pass Aqui é o Flávio
4: Cuj é sempre uma atenção ver sua cerveja sendo avaliada
5: E aqui é o Checha, já estamos quase no Natal Acabei de ter um déjà vu já Parece que eu já vi muita coisa Eu tô pedindo, por favor, não coloque uva passa na minha cerveja
6: meu nome é Gustavo Passa e hoje o Anselmo errou e não tá admitindo. Eu já admiti? Como não admitiu? Meu nome é Eduardo Camilo, de Cerveja Fácil, e meu sonho é ver todo mundo com a cara na panela.
7: Isso
8: aí. Sou o William Costa, Cerveja da Cratera, e estamos aqui nos debatendo pra ver quem vai ficar com a merda do Gustavo.
6: <risos>
0: a gente tá aqui hoje com uma galera gigante, mas devagarzinho a gente chega lá. A gente reuniu uma parte da moçada aqui que ajuda fortemente o, o BeerCast, né? Muita gente ajuda, é verdade. Quando você ouve o BeerCast, você já está nos ajudando, porque aumenta a nossa audiência. Mas o pessoal que está aqui foi um pouquinho além. São os parceiros e patronos do BeerCast. A gente vai tentar ouvir todo mundo, tomando uma bela cerveja, porque eu tenho certeza que a cerveja que o Flávio fez ficou boa, e foi com os Maltes do Ateliê do Malte. Então, se ficou ruim, é por culpa do Ateliê do Malte, não por culpa do <risos> é Do nosso pessoal que está aqui, é, só o William e o, e o Ricardo Bacalhau são os estreantes aqui na mesa. Então, eu vou pedir para esses participantes escolherem as músicas do programa.
1: Vai lá, Bacalhau. Vamos rolar, Dil Aí, olha, você decidiu rápido. É. É.
3: Nossa, é. Decidiu rápido. É. É. Parecia já que já tava, tá na ponta da língua. Eu vim, pensando, eu vim língua. pensando isso no caminho
1: inteiro. <risos> Muito bem. Quem que vai escolher a próxima? Eu podia já pedir agora. Dogs Pink Floyd. Olha só, é Pink Floyd. Então pode ser metade, metade, né? Uh, pode. vamos Vamos dividir. Deixa só eu explicar, essa cerveja hoje feita com o malte do Ateliê do Malte faz parte do compromisso que a gente assumiu com o Bernardo e com a Juliana lá no programa do Ateliê do Malte há algumas semanas atrás. O Leandro foi mais rápido que o Flávio <risos> e produziu antes, né? Qual que era a nossa proposta lá? Eles cederem malte deles para os cervejeiros caseiros que a gente conhecia Uh, produzirem cerveja e verem o resultado, ver se o malte era bom pra fazer cerveja. Qual foi a primeira que a gente bebeu mesmo? Foi a, a bitter. Uma Bitter. A gente tomou aquela Ordinary Bitter que virou programa aqui. Quem que trabalhou mais nessa produção dessa cerveja...
6: É, foi ah. um trabalho conjunto, né? Ah, pode admitir.
1: O Leandro não está hoje aqui. Fala que foi você que trabalhou.
6: Leandro fez a receita e eu produzi.
1: Ah, então. Alguém trabalhou e esse foi você.
7: Oh. Tipo a Ana Maria Braga, né? Isso. Ela fala a receita, canta tudo, não, mas fica uma mulher lá atrás fazendo trampo sujo. Ah, os escravos
1: estão ah. tudo ah. lá para produzir todas as coisas. Então é isso. A ideia é hoje. O Flávio fez a cerveja, está aqui hoje essa Viana Lager para a gente provar.
0: É isso aí. É, bom... É, tem uma galera aqui que vocês não conhecem, então apesar da apresentação pessoal, gostaria de falar que, além do Rica, do Anselmo, do Gustavo, do Berqueste o Flávio, que nós é sempre com a gente, está aqui, é nosso parceiro, nosso colunista, o William da Cratera, patrono e parceiro, o Dudu da Cerveja Fácil, o Ricardo Bacalhau, que são nossos patronos, o Checho da Barcearia, parceiro, e o Eduardo da TV Cerveja, que é o nosso parceiraço aqui, que a gente ocupa sempre espaço... A gente ocupa sempre o espaço do, do, do Edu. <risos> é. E aqui a gente está hoje. Rua Tumiaru 66. Rua Tumiaru 66. Como o Anselmo explicou, né, o Leandro já tinha feito... O Leandro não, o Eduardo da Cerveja Fácil, que é um cara muito mais legal, tinha feito a cerveja. E agora o Flávio fez a cerveja. Só que lembrando uma coisa, né? As propostas são um pouquinho diferentes, porque o, o, o Eduardo da Cerveja Fácil, ele fez uma receita de uma maneira simplificada, ou seja, poder fazer uma cerveja boa, mas sem muito é, aquele refinamento.
7: Metodologia o... ágil. Oi? Metodologia ágil, para quem é de TI?
0: <risos> mas o Flávio é um cara que faz... Toma muito mais cuidado com os detalhes, né? Ele é o cara do controle. PMO. então a gente tá esperando aqui tomar uma cerveja muito melhor. Apesar da cerveja do Eduardo ter sido boa, hein, Flávio? O do Leandro é assim: coloca pra rodar que depois a gente corrige, corrige
4: os bugs, não é? É, sabe, eu... diágio, é, assim, é não. isso <risos> aí, a metodologia assim
8: mesmo.
0: Que cerveja que deu. vai ser mesmo, Flávio?
4: Eu fiz aqui uma Avena Lager, mas não foi uma Avena Lager é... do estilo europeu. Fui lá pros Estados Unidos, na verdade foi uma cópia barata aqui da Brooklyn Lager, que é uma cerveja que eu gosto bastante, para ver o que que sairia, né? Que é, aproveitando também, a gente havia firmado esse compromisso naquela programa sobre lagers. Então isso. por isso que é juntar o trabalho aqui da, é, do Ateliê do Malte junto com uma cerveja lager. Por isso que é uma Viena Lager que eu trouxe aqui hoje.
1: Bacana. Vamos experimentar a cerveja então? Estamos aqui para provar que a garrafa da Dolly aguenta 35 libras, não é, Flávio? é
4: Aguenta 3 quilos de pressão. Ah, Cara, um vai dar teto, hein?
1: Não, o, o Flávio trouxe no, na garrafa de refrigerante e como todos os cervejeiros caseiros que a gente conhece, menos o Edu e o Leandro que trouxeram num growler lindão de alumínio, né? O resto é tudo cerveja tipo Dolly.
6: A gente veio pra divulgar gambiarra, né? Ah, isso daí. Não, aquele, aquele nem era o
1: programa da gambiarra, Edu. A gente ainda vai fazer um só sobre gambiarra.
6: Eu já
7: tem um pet de dois
6: litros, ah, só falta meu. as esfias do Rabir. Verdade sim.
1: que vocês fizeram um growler de... Um growler não, colocar cerveja no negócio da Heineken?
6: Colocamos, foi um dos últimos vídeos. É. é, o Flávio que disse pra gente. A gente... É, foi, foi um projeto de um amigo, a gente, a gente deu uma adaptada... É. Mas sim, foi, foi fazer uma chopeirinha num grau de Heineken. O,
1: o Edu é o cara legal desse negócio, cara. Porque ele fala assim, foi o projeto do amigo, a gente deu uma adaptada. Imagina se fosse o Leandro. Ele ia falar assim, olha, eu inventei. Passei no Lelói Merlin, falei assim, tive umas ideias aqui, fui lá e fiz. Né? Não, ia, não ia nunca dar os créditos.
7: Dois elásticos, um clip, olha o que Isso eu fiz. Isso daí, é o MacGyver.
0: Vamos, vamos brindar? Vamos
1: brindar! Brinde! Saúde! Saúde. Bonita espumenta e fez uma. Sei lá, tá bonito. O, o Gustavo ia dizer assim: ambar Não é Ambar. Faz tempo, né? Não é, Gustavo? Ambar Como é que Você ambar? chamava ambar?
7: Eu, ambar tudo de, de ambar. ambar que fica lá em Pinheiros, um bar bem bom também. É, não tão bom quanto a TV cerveja. Mas Isso é nunca, 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 jamais. É. Que tem um estúdio aqui pra gente, né, Anselmo? Isso. Hoje é, o, hoje é o episódio da Mendinguice, né? Hoje foi vamos, mais vamos do isso. Ele o fechou mundo, o bar pedir... pra gente. Quem fecha o bar pra gente? O Edu.
2: Olha a moral. Só BiaCast, né? Aqui, na verdade... É, a gente foi de última hora, mas... É, tava fechado para todo mundo menos pro BRS
1: é isso daí entendi o que você achou o checha da cerveja o Cheixa tá o checha dono da bercearia pra quem não lembra aquele o coreano
5: mais o coreano parecido com o ditador
1: <risos> <risos> da,
5: uh, Kim Jong é eu achei a cerveja boa na verdade eu tinha tomado a outra Vena laga que o Flávio fez que já acabou eu tinha achado aquela melhor concordo Mas... É, essa aqui ela tá bem suave, você não sente assim o tanto do defumado do malte, que hum. geralmente é um pouco, o Viena costuma ter ela tá uma cerveja bem fácil de tomar, tá bem leve mas assim eu não, não não achei tão Viena Lager assim não sei se o problema é o Flávio se o problema foi o malte né? ah. que malte fez a cerveja, o Fábio Pra ela ficar assim mas ela tá boa se ela, agora se você se inspirou na Brooklyn Lager para fazer ela você se inspirou nos lotes do Pão de Açúcar já perto de vencer. <risos> auxiliar, de promoção e aí eu acho que ficou, ficou brincar, brincando brincando tá boa a hum. cerveja mas ela tá bem leve não dá para não dá para não tá cego eu acho que é ser difícil distinguir ela o oh, explica aí por que que Aí gente tá tomando o segundo lote, Flávio.
4: É, na verdade eu tinha feito uma mais voltada, uma Viena Lager mais voltada pro estilo europeu, né, de Viena Lager e eu fui fazendo experimentos fui vendo se estava oxidando aí dei um, um pedaço, um pouco pro Bernardo, ateliê do Malte aí eu levei pro meu chefe aí eu fui <risos> bebendo, experimentando aí eu levei pro futebol pro oh. o Rica experimentar pro Tietchan experimentar aí quando eu fui engarrafar ontem não, Não tinha, tinha mais.
5: mais cerveja. <risos> é, foi quase o Chaves vendendo churros pra <risos> ele mesmo.
1: <risos> ah, faz sentido ter acabado.
5: O, o bom da cerveja, de fazer
7: cerveja, é que tudo tem lógica, né? E você, bacalhau, o que, que você achou? O bom é que tá bem testada a cerveja.
0: <risos>
3: <risos> bacalhau, direto da Noruega. Direto da Noruega. Uma boa cerveja, gostosa. Não tenho... Tanto conhecimento para falar, mas eu acho que ele pegou esse lote vencido mesmo e invasou hum. de novo. Porque ele tava confessando aqui que não sobrou nenhuma gota da outra. Hum. Mas tá bem gostosa. Amargor também dos lúpulos aí tá bem interessante.
7: Legal. E você, Edu? Vamos botar aí no. no Vamos engatar na, na chopeira pro evento ou não? <risos>
2: Vamos, é uma cerveja aí. Pra, pra... Fechou? Quantos
7: litros? Tô negociando já o comercial aí do negócio.
2: Não, pra esse verão que a gente tá, no verão de São Paulo, não verão de Viena, ela tá uma <risos> cerveja para você tomar mais leve mesmo. Ela, ela é... Dentro do estilo do Viena Lager, eu esperava ela um pouquinho mais amarga, um pouquinho... Não muito, porque é Lager, né? De, de, de corpo, do que uma Lager, é... como a gente tá... Essas lager de... de... Mainstream que a gente tá acostumado, mas ela tá muito boa, tá leve, tá, tá. tá. Uma boa cerveja, gostei sim.
7: É que o cara tá na mesa, né? Todo mundo é falso, é uma falsidade imensa.
2: Um pouquinho mais de amargor eu senti. Um pouquinho mais de, de, de amargor, Não de lúpulo, de malte mesmo. O lucro tá, tá bem presente, mas um pouquinho de malte eu senti aqui. Que poderia ter.
1: Muito bem. Sim, mas é, ninguém tá aliviando, tá todo mundo funcionando. Não sim, só, só é pimenta, pimentas. Não, pimentas. É, não <risos> pimentas. Eu, eu acho, então, eu, eu concordo com o que todo mundo falou. Eu acho que falta talvez um pouco mais de caráter, tanto do, do lúpulo quanto um pouquinho de malte Mas ficou uma cerveja muito boa. E uma cerveja péssima pra apresentar pros amigos que é, começaram, entraram nesse mundo da cerveja artesanal agora. Porque eles iam adorar, iam encher o saco do Flávio e ficar fazendo essa cerveja. Porque é uma cerveja fácil de beber. E, Sim, é e assim, você pode dar pra qualquer um, ele vai falar, puta, cerveja ótima. O que a gente tá falando aqui é que ela podia talvez se aproximar um pouquinho mais do estilo. Mas assim, todo mundo ia querer ter 50 litros dessa pro churrasco final o, de semana, o, não o, é? O do churrasco na, em Paraty, né, Ricardo? O! o...
5: Ricardo? Uma delícia. O Vou o, o a, essa cerveja tá com quanto de álcool, mais ou menos?
4: Ela tá com 5.5. Ponto... 5.3% de álcool
0: Eu achei que essa cerveja realmente está Bastante boa é, O pessoal está falando aqui, como o Anselmo disse Em relação a, a aproximar do estilo Mas se você fizer a cerveja sem compromisso Como era antes do Michael Jackson uh, né, uhum.
1: Só para não perder o ganho Se você fizesse isso com o compromisso Do Leandro Essa cerveja estaria perfeita Porque <risos> é, é o
0: importante É estar tá bom para beber, não é? Com certeza, e a cerveja realmente estava muito boa, muito boa eu não tenho o que falar dela Vou
7: deixar o William falar agora, o William tá chacoalhando esse copo desde a hora que ele serviu
8: Então, é... No, no início, eu, eu senti um, um aroma, mas depois sumiu, eu não, não sei o que que o, o que que era isso se era alguma coisa volátil ali alguma coisa que... Você respirou
3: tudo e lembrava um pouco hum. um,
8: um um álcool superior, mas Acredito que, que não. Procurando é, então... de novo, não, não, não achei mais. É... Ela tem um, um pouquinho do sabor de, de, da, do malte, da casca do malte ali. É. Mas tá muito sutil, tá legal a cerveja. É... Eu acredito... É, o pessoal tá, é, vocês têm falado né, de, de, do corpo dela, mais corpo e tá. tal. Acredito que o corpo está legal para uma Viena.
4: Hum.
8: Viena Lager. É, muito Não, mais que corpo, isso, se aproximaria tá muito de uma... Sei lá, de, já, já estaria mais lá perto das... Aquelas inglesas lá, e aí sairia um pouco do tipo. estilo. Não, mas o corpo eu acho que tá bem legal. O corpo tá legal. Eu acho que é. não precisa de mais malte ali, mais, mais. Esse mais malte é o mais sim. corpo, né? É, e o amarguro eu acho que tá legal sim. Hum. Tá, tá, tá uma cerveja bem fácil de beber, hum. tá bem legal, muito boa. Gostei, dá pra beber bastante. <risos>
1: Você começou como cervejeiro caseiro E hoje você tem um brew pub é, Quanto tempo levou essa transição?
8: É... Ah, muitas panelas Muitas hum. panelas e Você ficou Mas quantos foram anos fazendo três cerveja? Três anos e meio Cerca de três anos na e meio fazendo cerveja na panelinha. Servindo os amigos. Lá, que vive... Comecei lá no Tchê, fazendo ah, cerveja lá. Ah, você começou lá, no Tchê? Comecei no Tchê, Ah, que legal. Acompanhei, fiz as minhas Quem primeiras que te deu a, abraçagens. A Flávia? A Flávia. É. Na época da Flavinha, aprendi com ela. Hum. E fui, fui, fui desenvolvendo ali, né? Fiz a minha primeira APA. Hum. <risos> Quase todo mundo começa com uma APA, né? Fui fazendo cerveja, fiz stout, fiz... Eu, eu fazia o que eu gostava, né? É. Fui fazendo ali e acabou... Eu conheci outras pessoas que também é, é, gostavam muito de fazer cerveja. A gente se juntou lá e fez uma sociedade e abrimos o bar.
1: Legal. Isso aí... levou uns três anos,
8: assim? É, três anos, quatro anos. Quase quatro anos. Ah, legal. Tem um tempo do BearCast,
0: Ricardo. É, é verdade. Quer falar, Dudu? da cerveja ah,
6: é, é engraçado porque a gente está lá no, no nosso isoporzinho caseiro uhum. lá a gente está com uma vena lager com um a Terê do malte para fazer tá tá fazendo já está nos finalmente então eu tô com o, o aroma do, do desse negócio mais ou menos fresco na minha cabeça e é, é, é realmente bem presente é o, o mesmo tipo tem aquele caramelinho no fundo tem é, é... É, só que a gente fez 100% Viena O seu tem outras coisas, né?
4: é O meu tem POA, eu tenho Viena Tem caramelo Então eu, a ideia foi usar Bastante, vários loop, é, Vários malts do ateliê Justamente para ver a variedade Dos malts que eles
6: Fabricam lá mas eu sou partidário do Leandro de eu cerveja faço boa. cerveja para beber <risos> então eu não, eu não eu nem sei direito na minha cabeça qual que é o, o, o como que tem que ser o estilo viena para mim a cerveja do, do, tá muito é, boa é
0: só porque o Leandro entrou
6: na sala agora que você está falando é isso olha não é que eu nem vi <risos> é, mas eu, eu acho que a receita a, a cerveja está excelente ela não, não eu gostei muito excelente. de tomar ela é bem, ela é muito fácil de beber, dá para tomar, enfim, litros dela. Eu tô, eu gostei bastante. É, eu só vou ah, falar que, fala, que eu não, acho não, que não ela é esquentou nada.
1: um pouquinho mais agora. E eu acho que o aroma do malte ficou mais presente agora do que tava logo quando
0: ela entrou no copo. Que ele se sobressaiu em cima do aroma do lúpulo, né? Porque a hora que ela tava mais gelada, o lúpulo se sobressaia mais. Apesar do malte estar presente, agora é mais malte mesmo. Sim, sim, é, eu, acho, eu concordo exatamente com o que o Ricardo falou. Eu
1: gostei o da Flavio. cerveja
7: também e recomendo para o Flavinho colocar no chá de bebê dele lá, que ele está chegando. É aí.
1: mesmo, é mesmo. Aí, Cara, aí, ninguém aí, então espera que você distribua charutos, porque o Flávio <risos> vai cerveja ser pai. Todo mundo espera que você distribua litros de cerveja. <risos> ok, vamos montar aí um eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode ser um
7: Xabir, né? Em vez Co de xabir. Como foi xabir? trabalhar
1: com o malte do ateliê do malte? Com relação a outros fornecedores de maltes. Você
7: recomenda ele no
3: LinkedIn?
4: Como foi trabalhar com ele? <risos> é. Você daria match no, no Tinder? No Tinder? É. Daria
5: match no Tinder, sim.
4: É, é. é, foi, é bem, bem fácil, acho que comparando com outros maltes, na hora de trabalhar eu não senti diferença, para falar a verdade. E também o rendimento, o, o, grau alco o teor alcoólico, Bateu 100%, mas também costuma batendo com os outros. O que eu sinto de diferente aqui não foi nem no processo em si, mas sim nesse é, sabor de casca de ma de pão que ele tem mais presente do que eu costumo sentir nas, na, nos outros maltes né? Ele tem um, um perfil um pouco diferente que eu acho legal porque é diferente. Hum, legal. Agora vamos abrir a segunda garrafa. É. Não tem...
7: <risos> é, só essa <risos> eu, eu acho que se a
5: cerveja fosse um pouco é. mais escura e deixe pra experimentar sem saber o estilo, eu, eu chutaria uma Amber Lager mais do que uma Viena Lager assim hum. pelo caráter bem maltado dela, mas sem ter o Malte Viena tão predominante hum. e aí assim, a pergunta que eu faço é, o pessoal do atelho do Malte deu o Malte Viena pra todo mundo fazer os seus experimentos e ninguém quis fugir da casinha, todo mundo fez Viena Lager acho que foi meio coincidência, não, não foi? foi coincidência, é é porque o
1: Leandro, o Leandro, ele queimou a lagada, sabe? Ele quis passar na frente do Flávio, porque ele sabia que o Flávio tava com malte. Aí é, ele saiu correndo pra fazer a cerveja e fez outra cerveja sem estilo que foi a que ele trouxe pra Se gente Se você fazer. tivesse
5: acesso a mais insumos, <risos> outras coisas com malte... É. Vip, pro, que cerveja você faria com o malte viena mais predominante, sem ser uma viena lager?
0: Aí eu tenho que consultar o BJCP porque de cabeça eu não lembro. É porque acho que na verdade a ideia era fazer um estilo que sobressaísse o malte entendeu? por isso que, que veio veio estilos em que o malte de qualquer maneira ia aparecer presente para a gente poder sentir a, a qualidade a intensidade do malte. É, mas eu isso... queria saber do Flávio também o que, que ele achou da cerveja que ele fez. cara é assim eu não tenho
4: mu... não temos muitas vienas lagers no mercado né? o que que eu senti? A... como eu tenho a primeira versão como Parâmetro para mim a primeira tava um pouco mais redonda, apesar de ter achado para quem experimentou o amargor dela muito persistente. Essa eu tô ach... não tô achando tão redondo. Então, assim, o amargor dela não tá é... tão redondo. Ele também persiste um pouco, persiste. né? E, e para mim, a cor eu não tenho certeza se tá dentro do estilo. Para mim, tá mais clara do que no estilo. Agora tá fácil de beber tá com uma espuma aí persistente é, eu como cervejeiro caseiro nunca consigo acertar o estilo de primeira e a, muitas vezes também nem de segunda lá para quarta leva que eu consigo acertar é, o, o estilo mas como cerveja assim eu tenho esses arredondamentos para fazer mas tá ok tá boa
0: Eu queria perguntar para todos aqui da mesa Quando você faz uma cerveja o, Com o que, que você precisa se preocupar E o que, que deve ficar de lado Que você não deve ficar tão encucado Com as coisas O
7: bacalhau faz cerveja? Faz também?
3: Sim, já tenho, tenho algum tempo aí Fazendo cerveja Não tanto quanto gostaria de fazer Tantas levas Mas eu, eu me preocupo mesmo Ali na parte da fermentação E e, e, e maturação, que eu acho que é um processo importante de, de, de você ter um, um maior cuidado a parte do se você errou o cálculo de malte, se você errou o cálculo de água, isso você não consegue muito corrigir, né? Mas... É só mudar o estilo depois. Que é. Você é o que é o, o Leandro que faz. faz. O Leandro é o rei disso daí. É,
7: até o BJCP botar o
3: estilo foda se.
7: É. Aí, uhum. cara, não acertou, eu vai acho, pro foda
3: se. Eu acho que tá faltando na verdade é isso, né? É. é mais mais identidade do que seguir o estilo, mas a gente segue por. É isso aí. Faz uma ipa com. Com gosto de stout, sei lá. <risos> Não, brincadeira. Nunca errou tanto, mas uhum. às vezes acontece. Né? Definir o estilo depois que está pronta, isso para cervejeira iniciante ah, é, é normal. Faz parte.
4: Bom, para mim, eu me preocupo bastante com quantidade de, de levedura, hidratação da levedura, controle de temperatura de fermentação e. Legal. Basicamente, hum. são esses, né? E, lógico, sanitização, que é o, é o básico de todo mundo. Agora, per perguntou, né? O que, que a gente não presta muito, não tem um controle muito é, assertivo, acurado, né? Para mim, controle de temperatura de braçagem, eu não controlo. Deixo a 68 graus lá e fecho a panela, vou fazer outras coisas. Depois de uma hora, uma hora e meia, eu volto para ver o que aconteceu. Porque os testes <risos> que eu fiz... É, eu não sinto diferença se... Se eu estou braçando a 66 graus, a 68, a 65, como eu falei... Também Ainda não mais sou que, que o seu fogão não
1: é preciso e o seu termômetro também não, né? O é, Daniel é...
4: Cordova está
7: dando um mortal para trás.
5: Tá, tá. É, tá eu acho que ele todo dia, quando a gente fala essas coisas, ele está prestes a sair do grupo. Mas eu acho que a pergunta do Rick era assim, se é mais importante a cerveja estar tá dentro do estilo ou a cerveja estar tá boa, fácil de beber, gostosa? Acho que ele perguntou o que, que vocês esperam quando você faz a cerveja, na
4: verdade. Verdade,
1: né? Ah não, é, mas uh, eu acho que tem a ver com o com processo, que nem tá falando. Também, também. tem a ver com o processo. É.
4: Agora, no final, o que eu espero mesmo é uma cerveja boa. Agora, também tem o propósito, né? Às vezes eu quero acertar o estilo, então vou eu vou correr atrás dele, aí assim eu me preocupo se tá encaixando ou não esse Nesse caso aqui eu me preocupei Não cheguei perto Então vou, vou ter que fazer algumas, algumas mudanças Mas eu acho que depende
0: sempre do propósito Mas bebendo a cerveja Você já tem ideia do que saiu errado? Do que foi feito errado?
4: É, tenho
0: Primeiro acho que eu tenho que colocar mais
4: um malte Com uma coloração um pouquinho mais escura né Aumentar um pouco do caramelo Pingo
1: Beer também, então,
4: resolve bem Também é uma solução E aumentar um pouquinho a, O lúpulo No começo da fervura Para trazer um pouco mais de amargor de lúpulo Do que o do malte no final tá. Fala Dudu
6: é, Lá o que a gente é, A nossa estrutura é Absolutamente caseira, né? Então o jeito que a gente usa para fermentar é ter um isopor e ficar trocando garrafa PET dentro dele para tentar manter a, fermentar a temperatura. Então tem algumas coisas que a gente realmente não consegue ter um controle preciso. Então o, o que, que é que eu deixo de lado? É de ter uma, uma temperatura precisa para fermentação. Ela normalmente varia até 4 graus, que é na hora que eu ponho o, 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 a garrafa lá dentro, ela baixa de 18 para 16 e depois ela pode chegar até 19. Então, tudo bem, isso daí tudo tá, tá mais ou até hoje não deu errado, muito errado é, mas, e o que, que a gente presta mais atenção, é, a gente tenta prestar na, na, na sanitização, porque é, também por estar no, no, talvez no ambiente caseiro que a gente é, enfim, tava tá cozinhando do lado do negócio enfim, a, a, talvez a coisa seja um pouquinho mais, mais tensa de manter a sanitização então a gente tenta prestar atenção mais nisso
0: sanitização é super importante, senão ferra todo o processo. Bonito. Né, William?
6: Imagina
1: o ambiente caseiro do Leandro, o rei da gambiarra. Deve ser tipo um barril, não é? Ele deve fazer que nem o Chaves uh, a cerveja no,
8: na casa dele. Tudo, todo mundo pega no pé do Leandro, né, cara? Que é
5: sacanagem.
8: E você, William, o que você acha? Bom, é... Eu sempre estudei bastante alguma, alguns aspectos aí da, da fabricação, da produção de cerveja. E eu sempre me atentei em alguns aspectos, é, em alguns pontos específicos aí da produção. Um, um dos que eu sempre fiquei muito em cima na hora da clarificação, eu gosto de uma clarificação mais longa ali, para ficar negócio, sabe, você, uhum. quando você vê o mosto gelatina não não é isso a gente é. também pega no pé do Leandro o Leandro já ouviu muito isso
4: aí Leandro <risos> mas só adepto a gelatina na cerveja é. essa é. é o que eles a, a... gelatina
8: a clarificação é. ainda na parte quente né uhum. é, ver o... quando você enxerga ali que não tem tem quase nada ali de, de casca de malte ali no meio ou alguma coisa desse tipo passar bem clarinho para fervura outra coisa que eu eu aprendi aí com, com alguns professores e acabei levando isso pra, pra, pra hoje, né? As nossas produções. é A qualidade de amargor. Você precisa escolher alguns, é, algumas seleções de lúpulos que vão dar uma qualidade de amargor, principalmente em Aftertaste, né, um reto, um, no, no retrogosto ali. Sim. Que vai dar uma qualidade melhor do amargor. A parte fria uh, da... da uh, de... Você fermenta ali, né, quanto menos variação você tiver de temperatura no período da fermentação mesmo, melhor. E uhum. na parte fria, quando você está maturando, alguns cuidados ali também é, é, para você ir percebendo a evolução da cerveja na maturação. Aí você vai sentindo isso, você vai sentindo a cerveja evoluir e ela clarificar. É... é, é não sei se felizmente ou infelizmente, né, as pessoas no mercado ainda elas procuram muito cervejas claras, cristalinas. É. Muitas pessoas gostam disso e, e isso às vezes para algumas pessoas é um sinônimo de qualidade. Entendi. Então a gente procura é, buscar uma cerveja mais cristalina possível Mas depende em estilo, alguns né? estilos. né? Tem é. estilo que você não vai ver. É assim. uma, uma cerveja escura ali você não vai ver nada. Não Sim. vai ver nada do outro lado ali e acabou mas a, a estilos mais claros ali, a, que é, o que, é o que eu, eu geralmente procuro entendi e é o que eu acho que é, traz um prazer melhor e influencia bastante a qualidade, é, talvez não na qualidade, mas na percepção entendi. porque hoje a gente tem que ficar muito ligado na percepção das pessoas tal, o que, que elas veem quando estão bebendo a nossa cerveja, tudo mais mas isso eu já estou falando um pouco mais, vamos dizer, profissionalmente entendi. agora caseiro, cara, faz o que você gosta.
0: E tem que ser faz uma que cerveja gostosa de... de beber, né? Isso, que Isso é mais, aí. Acho que é o mais importante. É o, é o principal. Que a gente tá chegando aqui. Eu queria saber de vocês o que vocês que estão bebendo de legal, o que vocês descobriram de bacana, pra gente poder fazer um programa mais leve. Mas, ó,
7: Quanto a gente tem de tempo aí? Vamos fazer no bate-bola. 15, 15 bate-bola. Vai, 15 bacalhau. 15 segundos. O que tá bebendo, o que gosta. É,
1: vai no bate-bola.
3: Uh, começando a provar Sours, né? E New England também, muito legal, mas ainda tô no, parado nas IPAs. As IPAs, as IPAs são meu, meu Por forte. Por isso que as cervejarias
7: não param de ficar lançando pipa, tá vendo? Culpa do bacalhau, velho. É culpa nossa, culpa nossa. <risos> Flavinho, papum. Já falou duas vezes, né? Do Bob, no pré-Bob, no Bob e agora reforça. Pois vai. é,
4: eu acho que eu tô gostando agora de Brahma, porque de tanto, <risos> de, <risos> de, tanto de carro sem puristalt. <risos> de... oh, mas no, no Natal, agora esse calor que tá vindo, eu acho que uma Sauer é uma boa, uma boa ideia. E Deu para aproveitar bastante na Black Friday e tô guardando aí para as festas. Muito bem. O Xixo eu quero saber o que ele tá tomando, o que tá pegando e o que, que você
7: tá mudando nas geladeiras lá do bar, do barcearia, que vai mudando conforme o ano.
5: Cara, é, o pessoal tá tomando muita cerveja fresca hoje, né? Então o pessoal tá vendo que tem cervejas que vale a pena mais você tomar local, que acabaram de sair, né? Então, é... M muita aí fresca, sours também, as, as berlinas não são cervejas tão fortes que aguenta a viagem, então as berlines locais são muito boas, tá tendo muita coisa legal. Muito bem, e você, Dudu.
6: A minha a cerveja que eu mais gostei de tomar esse ano que foi a grande surpresa, etc, foi o a Menine da da Hora Vida, uma, uma Session New England. Sim, 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 excelente.
8: Beba local, William? Total, né? Eu <risos> acredito bastante aí no no beba local beber cerveja fresca sempre é melhor é. É, minha eu, eu, eu era muito reticente eu vou, vou aqui também com os amigos que falaram das Sours, eu era muito reticente em relação às cervejas ácidas mas aí graças a um a alguns amigos aí o que erraram, Ulisses, erraram a
0: receita? não Ulisses Malacrida
8: <risos> e Cláudio Oliveira que a gente fez Sim. um curso juntos ali e aí eles me orientaram, falaram, ó, começa por aqui, porque tem muita coisa que é, é, é por aí mesmo, tem coisa que assusta, se você chegar assim. para uma pessoa que bebe o, o, o trivial ali do dia a dia e você dá um negócio muito extremo pra ela, ela vai estranhar eu estranhava muito sour e para mim não descia e aí eles falaram, ó, vai por aqui eu comecei a gostar e hoje eu até procuro eu vou nos bares o Xexe até deve... É, talvez ele não, mas o pessoal que trabalha com ele lá, eu chego lá pedindo sour. <risos> eu vou legal. lá, pô, tem uma sour, o que, que você tem de sour e tal? Isso é uma tendência. As pessoas procuram coisas novas sempre ali. Acho, acho bastante interessante umas, algumas sours que tem, o pessoal tem lançado aí. Legal. Bem legais.
0: E você, Anselmo, o que você descobriu de legal esse ano? Não...
1: cara eu vou aqui snobar, porque como eu tava viajando... <risos> não acho assim. Sour, cara, é, eu adoro cerveja ácida. E eu adoro... Uh, essas cervejas combinam, as sours combinam muito com o verão. Eu gostaria só que elas custassem mais barato, porque eu acho que são cervejas muito, muito refrescantes e fáceis de beber em temperaturas altas. Ou nem quando não tá, não tá tão alto assim. Porque, por exemplo, eu fui atrás de... Na Alemanha de Berliner Weisse tomando de pequenas cervejarias e eles fazem uma coisa assim meio de retomada, sabe? Do negócio que estava meio esquecido na Alemanha de fazer as berlines e as Berliners e elas são cervejas excelentes, são cervejas ácidas e boas de beber. Então é minha indicação para esse verão, vá atrás. Se você ainda não costumou com o estilo, ainda acha que ácido não é legal, vai experimentar porque eu acho que uma hora você vai gostar, principalmente quando tiver calor ou começa fazendo que nem eu, kombuchá em casa que kombuchá é ácido e ah, é bom é? de beber, melhor que refrigerante não compre coca-cola, tome kombuchá. Eduardo,
0: conta pra gente você como dono de bar o que, que você descobriu de legal, que é legal de vender que é legal de beber esse ano
2: uma das coisas mais, mais bacanas esse ano que eu tenho visto aqui, gostei muito da pinipa, da pebia uma cerveja que chega bem aqui, chega acaba é, eu tenho é, gostei bastante da, da cerveja Uma cervejaria que não conhecia Foi por acaso, veio pra cá E aí acabou Acabei me identificando, American IPA E a Angel Dust também Gostei da cerveja é, Parceria da Micro X com a Dogma né? Ficou muito boa a cerveja é que bem... Você provou
7: no dia que a gente tava aí ou não?
2: Que eles deixaram umas amostras no fórum? Não, no dia que eu tava aqui Foi o dia que eu, que eu trouxe mas eu já estava vendendo. Ah, já tava e já estava tomando. entrega que teve, eu pedi para deixar um, um, um pouquinho para vocês aí. Tem eu lembro. Deixaram as garrafas. Mas foi quando a gente começou introduziu aqui a, a, esse rótulo específico. Legal. Gostei dessas duas. Não tenho tomado tanta Sour como como vocês. Não é um estilo assim que ainda me agrada muito. Mas vou 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 eu eu, eu. é. Não, 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 é, não é questão de... de, de é, a, a gente sempre aprende, mas não é, tem a questão do gosto pessoal também. Então eu não... Com a... com a, 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 As aulas assim, não é uma coisa que... Nossa, vou matar e morrer pelo estilo. Não, não. Gosto, tomo qualquer cerveja, mas não é uma cerveja que eu tô sempre ali. Pô, vou tomar. Enfim, mas essas duas específicas gostei bastante. Surpresas aí.
7: Tem aqui na rua Tumiaru, 66, né? Sam? 66. Como
1: que é o nome da primeira, Edu? Do... É,
7: Você
1: tem alguma coisa a ver com isso, Gustavo?
7: N não, mas gostei Gostei da Você criatividade nome, né? Muito bom.
0: Pessoal, esse foi, esse foi um programa mais leve né? Porque na verdade O que todo mundo está esperando aqui É que a gente vai fazer um sorteio De vários brindes Que os patronos trouxeram pra gente aqui que o Alexander que não pôde participar hoje os deixou patronos, pra gente não não é os patronos que trouxeram os brindes desculpa, os parceiros estão é. <risos> dando os brindes aqui que a gente vai fazer o sorteio mas falando em patrono falando em parceiro eu queria aqui falar dos novos patronos né? uh, que aderiram recentemente ao nosso plano que é o Marcelino Martins de Rondonópolis Mato Grosso que fica a 210km de Cuiabá
7: deve ser de dupla sertaneja Pode
0: ser, <risos> que fica perto da cidade de São Lourenço, vai, de Fátima, dupla. de Pedra Preta, Santa Elvira, e onde fica o Parque Estadual Dom Osório Stoffel. Né? E também do nosso patrono internacional, Michel Melo, de Lisboa. Né? Mi... Eu, eu tenho que falar do Michel, porque o Michel ele virou patrono agora, mas faz tempo que ele tenta ajudar o Cash, né? Já faz um tempo que ele, ele trabalha com TI, com aplicativos, e se ofereceu para fazer um, um aplicativo para o depois, quando a gente estava com o problema de servidor, ele ofereceu gratuitamente o servidor dele em Portugal, só que a gente já tinha fechado com a Amazon, né? E depois ele tentou ajudar o Beercast é, fazendo uma contribuição com cartão internacional. Só que o cartão interna internacional dele não funcionava para o Brasil. Ele pediu um novo cartão para poder ajudar o Beercast. Caralho. É um cara realmente é, bem engajado em ajudar o Beercast. Yes. Pessoal, então, eu queria dizer que os nossos patronos IPA são o Marcelino, o Carlos Eduardo, que é o Carlos Bronson, que não pode estar aqui hoje, apesar de eu ter convidado. Se ele chamasse
7: Charles, ia ser da hora. Mas é por isso que ele colocou o Bronson, seu doutor. Ah, tá. né? <risos> Cabeçudo. Ah, mas ele chama Carlos, não é? É, o Carlos tá bom.
0: Bronson, tá porque bom. ele parece com Bronson. Tá bom. É <risos> então, o Marcelino, o Carlos e o Ricardo bacalhau que tá aqui com a gente São os nossos patrono IPA O Flávio, nosso patrono Strong E o Guzon, que é o nosso patrono Imperial né? Pessoal, ó, só para vocês ficarem com vontade Eu vou falar para vocês Os brindes que a gente tem aqui né? A gente vai fazer hoje o sorteio Bimestral das cervejas para IPAs e Strongs e Imperials A gente vai sortear a CDB Que foi indicado pelo Celso Do Bar do Celso Vai sortear um kit da Heroica, que na verdade deveria sortear somente para os patrões Strong e Imperial. Mas tanto o Guzon quanto o Flávio falaram: não, vamos abrir para todo mundo para eles poderem ter a chance de ganhar cerveja diferente. A TV Cerveja vai sortear dois convites para um almoço completo. Eu fico até constrangido porque o Edu ajuda tanta gente, a gente vem aqui gravar, gasta a luz dele, gasta o tempo dele. Eu queria participar dele.
7: do sorteio do almoço.
0: É, mas não vai. Ele dá. <risos> Ah, o, a cratera do William aqui, ele vai sortear três graulers, três CD's diferentes. Eu acho que eu vou sortear com a pessoa que tá aqui. Eu acho que todo mundo merece ganhar.
1: Ele não podia abrir esses graulers e beber tudo. ah eu, 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 eu Tem tanta coisa pra sortear.
0: <risos> é verdade, tem um monte de coisa. Ah, o checha trouxe aqui um, um copão. É o, é o mas, né, né checha Gigantesco aqui de um litro.
5: Não, é uma caneca de 700ml do é bar, 700. né? É, na verdade, assim, em alguns dias específicos, tipo o fecha agora no final do ano também, a gente, quem tem a caneca pode trazer a caneca pro bar, e aí você toma o pint, você vai pagar 500ml, mas você vai acabar levando 700, entendeu? Que legal! E aí, essa é uma caneca que dá pra deixar em casa, agora fazer como porta-lápis também, dá tá? Pro Renato que não tá mais bebendo, por exemplo. Mas, cara, mas se
7: tá o cara que ganhou for lá também vai tomar 700ml por 500 Então, mas é só nos dias que a gente libera
5: a caneca, entendeu?
7: Mas beleza, ele, ele ficou credenciado à promoção.
5: Isso, e a gente tem mais caneca lá vendendo. Então, por exemplo, agora no final do ano, provavelmente no dia 29, a gente vai, olha, caneca liberada. E todos, os, todos os pessoal que já compraram as canecas antes podem trazer a caneca. Quem tiver no bar pode comprar a caneca lá. E aí você paga 50 reais na caneca, a caneca é sua e todo shopping que você toma nelas é 700 ml pelo preço de 500. Cara, Então na O cara ganhou tá ainda escrito... a caneca 200
7: ml e a, a de eterna, até quebrar essa caneca.
1: Na caneca tá escrito gente bonita. Eu acho que você pode levar de volta porque não vai dar pra. <risos> <Não> vai
5: dar <risos> pra usar. Aí o, aí, aí o Gustavo vai usar a anção porque ele é velhinho, porque se você pega a caneca e lê, na verdade não tá escrito gente bonita, tá escrito gente barata, cerveja bonita.
1: Não, essa é a tradição que você fez aí, que não dá pra ler nada disso. Não, eu tô vendo, mas aí você trata... Esse é o problema de fazer
7: podcast com o velho, nem sempre eles enxergam, né?
1: Não, cara, eu enxerguei tudo que dá pra enxergar
0: aí.
1: Vai lá no Barcearia que você vai ver.
0: E além desses nossos amigos, também o Beer Flakes, né? Do Alexandre, que não pôde ficar aqui com a gente. Deixou uma camiseta super legal. Drink Outside the Box. Que a gente vai sortear. Junto com a moedinha que o pessoal ficou zoando aqui, que era a moedinha do Gustavo. É, ele ainda deixou um montão de cerveja aqui. Deixou uma KBS, deixou uma cerveja da Pratinha, uma Imperial Stout importada, várias cervejas que a gente, que a gente vai poder é, sortear. Né? Flakes, um Flakes. É birtonio. verdade, um Bertone. Gustavo tem
1: moedinha e cofrinho também, né? <risos> hum.
0: Então, bom, gente, a gente vai fazer esse sorteio aqui, mas isso aqui não vai pro ar, não. Só, a gente só vai entrar no ar pro pessoal que é o do grupo dos patronos lá no Facebook. Bom, então, acesse a gente pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, dê cinco estrelinhas pra gente na iTunes, converse com a gente, mande mensagens, dúvidas, fotos de cerveja, manda cerveja se você quiser, compre camisetas, vire patrono, forte abraço e até o próximo programa
7: valeu valeu valeu, tchau. Aê, valeu.